0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز الله حياكم الله. الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين من الرياض رمز الى اسمه بحرفين هما س اخونا له جمع من الاسئله تصل الى سبعه اسئله في احدها يقول اسال سماحتكم عن نصاب الذهب لدي ما يقرب من مئه جرام لزوجتي هل الزكاه تجب في هذا المقدار ام تجب فيما زاد عن النصاب وأنا أعلم أن النصاب ثلاثة وثمانون جرامًا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد فنصاب الذهب كما بين أهل العلم عشرون مثقالًا ومقدار المثقال في رجليه السعودي أحد من أيها وثلاثة ساعة جنيه. لان الجنيه مثقالان الا ربع وهي تحصل من احدى عشر جنيه وثلاثه اسبع يكون جميع عشر مثقاله والمعنى احدى عشر جنيه ونص لان كثر يسير يقترب في هذا فاحدى عشر جنيه ونص هذا النصاب من الذهب بالجنيه اما بالجرام بالاجرام اختلف المقدرون لذلك على حسب ضبطهم للإجرام، والذي نفتي به أن النصاب اثنان وتسعون غراما بعدما سألنا كثير من هذه الخبرة عن قلة في الغرام، فالجميع اثنان وتسعون هذا هو النصاب للجرام فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار وجب فيها الزكاة سواء كانت أشورة أو قلائد أو غير ذلك المؤامرة تجمعها فإذا بلغ الجميع العشرة جنيه ونصف في نصف الله وجب عليها الزكاة
0: في جميع ما لديها سواء كانت تلبسها
1: أو لا تلبسها او تلبس بعضها وتدخر بعضها الجميع فيه الزكاه على الصحيح من اقوالها العلم وذهب بعضها العلم الى أنها زكاة تلبسها لا زكاه فيها والصواب ان فيها الزكاه مطلقه بعمر يعني قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها وفي من حقها الا اذا كان يوم القيامه صفه له الصلاه من نار الحديث ولانه صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امراه في يدها مسكتان من ذهب يعني سواري من ذهب قالت وقيلت زكاه هذا قالت لا قال اي يسر في ان يسولك الله بهما يوم القيامه سواري من النار فالقتهما وراتهما لله غير رسوله فرجه النساء رحمه الله وأبو داوود بلسان صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأخرجه التجريد بلسان ضا الآخر آخر ضعيف ولكن العمد هذا رواية النسائي وأبي داوود بن سلمة رضي الله عنها أنها قالت رسول الله وكانت تلبس الراحة من ذهب أكنز هذا فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ يزكى فزكي فليس بكلف ولم يقل له ليس فيه زكاه لانها حلي بل قال ما بلغ يزكي ان بلغ النصاب فزكي فليس بكلف يعني واما ما ما لم يزك فانه يسمى كلف يعني يعذب الصائم ولو كان حليا والنبي عليه السلام يشير بهذا الى قوله جل وعلا كسره التوبه وَلَا يكنز الذهب والفضة وَلَا لا في سبيل الله فبشره بعذاب الأمة. فالكنز ما لم يزكى وإن كان على وجه الأرض وإن كان في الصناديق وإن كان في البنوك سمى كنز. وما زكي فليس بكنز ولو كان في بطن الأرض لا يسمى كنز إذا يعني أد حقه. أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحوري زكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم. لا يصح الاعتماد عليه والزكاه ربع العشر في المئه اثنان ونصف وفي الالف خمسه وعشرون وهكذا ربع العشر كل سنه فاذا كان اقل من النصاب فلا شيء عليه يعني. واذا كان الموجود نصابا فاكثر فهذا ربع العشر سهمان ونصف من المئه خمسة من الألف وهكذا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسأل سؤال يقول إذا مضى علي أكثر من سنة ولم تزكي امرأتي حليها فماذا أفعل؟
1: الزكاة عليها ليست عليك. نعم. الزكاة على المرأة المالكة للحلي. إن وجدت مالا وإلا تبيع من الحلي وتزكي. تبيع من الحلي وتزكي. وإذا لقصت وزن الهلي عن النقاط فقابت من ذكاة ذات أما إذا ذكيت عنها بإذنها وموافقتها فجزاك الله خيرا لا بأس أو ذكى عنها أبوها وأخوها بإذنها ورضاها فلا بأس نعم
0: جزاكم الله خيرا يشوش على بعض الناس في هذا الموضوع سماحه الشيخ كون بعض الباحثين يقول انه لا زكاة في الحلي المستعمل. هل
1: اوضح لها هذا في هذه خلاف بين نعم. لكن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم فان تنازعت في شيء فرده الى الله والرسول.
0: طيب.
1: ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك هو احسن تعويلا. رددناه الى الكتاب العظيم فالله يقول جل وعلا: أقيم الصلاه واكلوا الزكاه. العام عامل الاموال. الذهب والفضه. ويقول سبحانه: ولن يكن من الذهب والفضة، هم لا ينفقون في الشريعة، فبشروا بعذاب الهند. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا كل ما لا يؤدى لا فهو يؤد زكاته هو كنز. هذا مال يسمى مال. فإذا لم تعد زكاته هو كنز. وعرض السنة أيضاً أيوة في حديث ابن الله بن عمر. فوجدنا فيه أن أن في الحديث الزكاة. وفي الأحاديث العامة في ذهب والفضة فعمتها عمت الحلي. والله يقول ما اختلفتم فيه فحكمه الى الله هذا حكم الله فيما ظهر بمن قال بهذا القول من اهل العلم وهو الرابح الراجح ان فيها الزكاه بهذه في في الادله نعم
0: جزاكم الله خيرا من اعتمد على قول اولئك هل ياثم لكونه لم يزكي؟
1: هذا حسب يعني كان عاميا م- 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 عليه يفنى بالحق الذي سمعه ويطمئن اليه من اهل العلم يتامل إذا اطمأن إلى من أفتاه بها العلم أهد بقول لأن لأن العامي يقتدي بمن أفتاه ويأخذ من أفتاه من العلم وإذا سمع القولين فعليه يحتاط الدين وأن يخرج الزكاة حتى يسمع عهده والقولان في الأخذ بأخذ الزكاة الأخذ بقول الرسول الله عليه صلى <تصفيق> أما الذين قالوا بعدم الزكاة ليس عندهم إلا القياس على العوامل التي تعمل من الابل او البقر ولا, تس... ولا ترعى تكون تستعمل سواء او هذه ليست فيها زكاه لانها عوامل ليست راياه فلا يقاس عليها فالحاصل انه ليس في ايديه فيما نعلم الا قيسه وليس في ايديه حجه من الرسول صلى الله عليه وسلم او من الكتاب العظيم على انه لا زكاه فيها نعم معهم بعض اقوال الصحابه واقوال الصحابه ليس فيها حجه اذا خالفت النص النص مقدم على اقوال الصحابه وعلى غيرهم
0: جزاكم الله خيرا اذن الاحوط لدين الانسان ان يزكي الحلي مح. مح. جزاكم الله خيرا ماذا في حكم الحلي سماحه الشيخ
1: الحلي جائزه للنساء ويجزاه الله من
0: أقصد ما هي الأشياء التي تدخل في الحكم مثل الحديث بالنسبة للرجال مثلاً؟
1: الحديث أه الحديث مثل لو كان عنده خواتيم م- له في, في بيعها أو يستعمل من أشياء منها تبلغ النصاب يزكيها من الفضة يعني نعم إذا بلغ نصاب الفضة يعني م- يعني أو كان عنده سلاح في ذهب يزكي ذهب الذي يبلغ النصاب نعم لكن عنده سلاح في ذهب أو أدوات أخرى فيها ذهب كأواني أو غيرها يلزمه ويزكي وليس له استعمال الأواني بل عليه أن يكسرها حتى يستفيد من ذهبها وفضتها لأن الرسول
0: صلي عليه حرم استعمال
1: الأواني من ذهب الفضة نعم عليه الصلاة والسلام نعم
0: اللهم صل وسلم عليه جزاكم الله خيرا يسأل أخونا ويقول شاب مراهق أفطر ثلاثة أيام من رمضان لأنه بذل مجهودا عضليا كبيرا ولم يستطع أن يكمل صيامه لرغبته الشديدة في الماء هاي
1: هاي يقول
0: هاي شاب مراهق أفطر ثلاثة أيام في رمضان لأنه بذل مجهودا عضليا كبيرا ولم يستطع أن يكمل صيامه لرغبته الشديدة في الماء فما هو الحل؟ هل يصوم عن كل يوم ستين يوما متتالية أم ماذا يفعل؟ مع العلم بأنه محافظ الآن على صيام رمضان وصيام الاثنين والخميس جزاكم الله خيرا. إذا كان
1: أفطر لأنه لم يستطع إكمال الصوم بسبب شدة الظمأ بسبب الإرهاق الذي أصابه وخفى نفسه الموت أو مرض شديد فهذا له عذر ولا سعى عليه إلا أن يقضي يوما بعد اليوم. يعني ثلاثة أيام بدل ثلاثة أيام. فقط لا زيادة. إذا كان فطره بالماء أما إذا كان فطره بالجماع هذا شيء آخر. لكن إذا كان فطره بالماء فعليه قضاء اليوم فقط والحمد لله. أما إذا كان تساهل ولا هناك ضرورة فعليه التوبة مع القضاء، قضى اليوم فقط. أمكن يوم يوم، ثلاثة ثلاثة مع التوبة إلى الله. أما إن كان الأمر خطيراً لأن أصابه شدة عظيمة. وخاف من مرض شديد أو من موت فهذا أصلاً أصلاً لكم الله لكم ما حرا عليه الا ما طولتم اليه، الله يقول جل وعلا وما يفصل عليه الا ما طولتم اليه. نعم. وما يفصل لكم عليه الا ما طولتم اليه، نعم.
0: جزاكم الله خير جزاكم الله خيرا. سماحه شيخ قد يفطر بعض الناس ب امر ما كهذا الامر الذي حل باخينا. فاذا ما افطر لا يستمر في صيامه بعد ذلك بل يستمر مفطرا فياكل ويشرب ويستبيح الماكولات. لا, لا
1: يجوز له. يخطئ بقدر الحاجه. مم. يشرب ثم يمسك اذا كان من اجل الظبع ياكل ما يشد رغقه اذا كان خطر من اجل الجوع ثم يمسك حتى غروب الشمس ما يستمع في الفطر. نعم انما اكل وشرب للضروره ثم يستمع وهكذا لو ان انسان اراد انقاذ انسان من غرقه من غرق او من عدو ولم يستطع الا بالفطر. افطر وانقذ اخاه ثم امسك امسك العمر الامر بالشمس وقضى اليوم فقط يقضي يقضي اليوم فقط م- لانه افطر للضروره نعم لان
0: م- انقاذ م- المسلم واجب انقاذ م- اخيه المعصوم واجب نعم جزاكم
1: الله
0: م- خيرا يسال عن اه اتجاه السرير إذا جهه القبله سرير النوم هل هو واجب ام انه من السنه؟
1: ليس واجب الحمد لله ان شاء نعم يعني قبله الى غيرها الحمد لله
0: جزاكم الله خيرا. من الاخت المستمعة حاسين عين الف من الاحساء العيون بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الاسئلة من بينها سؤال يقول هل يجوز للحائض قراءة القرآن خاصة إذا كان لها حزب يومي معين ومداومة على ذلك جزاكم الله خيرا؟
1: سبق أن أفتينا من طريق هذا البرنامج مرات كثيرة أن الحائز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون دمس المصحف هذا هو الصواب وهذا القول هو أصح قولي العلماء وفي قول الآخر لبعض العلماء المنع وأن لا تقرأ كالجنوب والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب لأن الجنوب لا يستطيع أن يتخلص من الجنابة بسرعة بالغسل ويقرأ وهو ممنوع من القراءة حال جنوب حال كونه جنوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا لا يقرأ عليه كان يعني شيئا عن القرآن إلا الجنابة هكذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان جنوبا يدعو القرآن أما المرأة الحائض والنفساء فودتهما تطول وليستا من جنس الجنوب فالصواب أن أن لهما أن يقرأا من طريق الحفظ من طريق الغيب لا من طريق قراءة المصحف، لكن يحتاج المصحف لمراجعة القرآن أو ما تحتاج إليه من تصحيح الأخطاء أو ما أشبه ذلك فلا بأس من طريق حائل من دون حائل عليها القفازان أو حائل آخر حتى تفتش عن القرآن تراجع ما تحتاج اليه أو يراجع لها غيرها أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا لا تقرؤ الحائض ولا تجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يصلح للاحتجاج وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في حاجة في الوداع وهي حائض أن تفعل ما يفعل الحجاج قال الا الطواف حتى غير انها تطهر حتى تطهري فدل ذلك على انها لها ان تقرا القران لانها لم ينهاها القران انما منها عن الطواف حتى تطهر والصلاه معروفه ما يصلي الحائض فالمقصود انها نهى عن الطواف حتى تطهر فدل ذلك على انها لا تنها القران لان المحرم يقرا القران الحاج يقرا القران فلو كانت الحائط لا تقرا القران لنبهها رضي الله عنها ان لا تقرا حتى تظهر كما نبهها على الطواف
0: جزاكم الله خيرا تسال اختنا عن حكم لبس البرقع عند الخروج من البيت
1: ستر وجه واجب على الصحيح من قول العلماء مطلقه ولو كانت غير جميله ستر الوجه واجب، أما إذا كانت جميلة هذا عند الجميع لا أعلم في خلاف إذا كانت قد تختل الناس، فالواجب سطر الوجه في الطواف وفي السعي وفي المسجد وفي كل مكان، عليها أن تستر وجهها، لأن كشفه فتنة، وهكذا رأسها وهكذا بقية جسدها فتنة، فتنة فالواجب عليها الحجاب لقوله جل وعلا في كتابه العظيم وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء ذلك ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قوله سبحانه في المؤمنات ولا يجيل زينتهن إلا لبطولتهن أو آبائهن الآية والوجه أعظم زينة لكن لو تحجبت بالبرقع الذي نشأ فلا منه الا العين او العينان فلا حرج كان العرب يلبسون البراقع ويقال لها النقاب والنبي صلى الله عليه وسلم تلبس النقاب وهي محرمه فدل على انها تلبس اذا كانت غير محرمه والنقاب هو ما يغطى به وجه. نرصه على الوجه ما يصنع للوجه وفيه نقب للعين او نقبان للعينين فقبل العينين فقط لا حرج في ذلك هذا الصحيح ان لا شك واذا تحمرت بغير أن بما يسطر وجهها كله على وجه لا يمنعه هاوية الطير فلا هو فهو أكمل وأبعد عن الفتنة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل تشترطون من صفات معينة لهذا البرقع سماحة الشيخ؟
1: كونه سافرا. ما
0: عدا العين نعم. نعم. هناك تفاصيل متعددة لهذا البرقع، تقنن نعم. تفنن الناس في إذا
1: يعني كان في فتنة تدعى في فتنة تدعى السور
0: ما في فتنة. نعم مم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. مم. قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فسروا لنا هذه الآية جزاكم الله خيرا.
1: ياسين هذه من جهة الحروف المقطعة التي استدعى الله بها سبحانه جملة من السور مثل ألف حديث أمراء راء حديث لام حاميم عين سيم هذه حروف مقطعه الصواب فيها عند اهل العلم انها أن لا يعرف معناها بالتعيين ولله فيها العلمة البالغة سبحانه وتعالى وقال بعضهم إن الله جعلها مفتاحا للسور كما جعل الحمد لله مفتاحا للفاتحة ومفتاحا لسورة السبعة ولسورة فاطر وجعل سبحانه وتعالى سبحانه مفتاحا لسوره بني اسرائيل هو سبحانه وتعالى الحكيم عليه جل وعلا اما قوله والقران الحكيم هذا من الله حلف بالقران كما في سوره الصلاه والقران الذكر يقسم سبحانه ان محمد من المرسلين عليه الصلاه والسلام انك لمن المرسلين يقسم ويحلف جل وعلا ان نبيه محمد من المرسلين كما قال جل وعلا وما محمد الا رسول قد من في قوله الرسل وقال سبحانه في صلاه محمد محمد رسول الله فهو هو رسول الله كما اخبر الله في كتابه واقسم عليه سبحانه وتعالى وهو رسول الله باجماع المسلمين باجماع العلم والامام من اهل السنه والجماعه هو رسول الله حقا من كذب بذلك هو كاهن ومن قال إنه رسول العرب دون العجم هو كافر هو رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةَ لِلنَّاسِ فَيْسِرْهُ وَنَجِرُهُ هُوَ رسول الله الى العرب والعجم والذكور والإذاك والحكام والمحكومين والملوك والرؤساء والجن والانس هو رسول الله الى جميع عليه الصلاه والسلام من اجاب دعوته واتبع شريعته فاز بالسعاده والجنه والكرامه ومن حاد عن سبيله واتبع غير هداه باء بالخيبه والندامه وصل من اهل النار يوم من نسال الله العافيه
0: جزاكم الله خيرا آخر سؤال لأختنا يقول لمدة طويلة لم أزر فيها أقاربي لأن أبي يمنعنا أنا وإخوتي من الخروج من البيت إلا لطلب العلم فهل علي إثم في مقاطعتهم تلك المدة وكيف السبيل إلى زيارتهم إذا كان أبي يمنعنا من ذلك وأنا لا أدري ما هو السبب جزاكم الله خيرا
1: الزيارة ليست واجبة صله الرحم غير واجبة قطيعة الرحم محرمة أما الزيارة فهي لازمة إذا منعك والدك لا بأس تسترضيه بالطرق الطيبة
0: هذه سائلة أو
1: السائلة كذلك المقصود سواء كان سائلة أو سائل معم. إنما الزيارة غير واجبة إذا حصلت صلاة الرحم بالمكاتبة بالهاتف التلفون بالمراسلة بغير الكتابة مع أصدقاء والأحباب تسألوا عن حالهم كيف أنتم عساكم طيبين كفى ولو أنشرتهم والحمد لله الزيارة قد يمنع منها موانع ومشاغل قد يكون مسافر مدة طويلة والوالدك في قد يكون له عذر شرعي يخاف عليك من الزيارة من أشياء فالحاصل أن الوالد له مقاصد إن شاء الله طيبة فلا تعجلي وإذا دعت الحاجة للزيارة الزيارة في بالأسلوب الحسن أو بوسط أمك أو إخوانك أو أعمالك حتى يرضى وحتى تكون الزيارة على طريقة مأمونة ليس فيها خطر يعني الزيارات تختلف زيارة الأخت أو الأخ أو العم لا بأس لكن يعني الزيارة لبني العم أو بني الخال لا فيها خطر لأن ليسوا محارب فالحاصل أن عليك الاستئذان من والدك وعدم التعجل والدعاء للأقارب بالتوفيق والهداية والسؤال عنهم والوصية لهم بالسلام مع الأصدقاء والأحباب أو بالتلفون كل ذلك طيب يحصل المفروض والحمد لله.
0: وإذا كانوا فقراء
1: فمن الصلة صلتهم ومواساتهم والإحسان إليهم وإذا ظلموا من الصلة الشفاعة في رد الظلم عنهم ونصر المظلوم وإذا دعت الحاجة إلى قضاء دينهم فمن الصلة مساعدة في قضاء الدين إذا كان قريبا قادرة إلى غير هذا الموجود فيه.
0: جزاكم الله خيرا رسالة من المجتمع سين عين من مكة المكرمة يقول يوجد لدينا إمام مسجد في القرية التي نسكنها وهذا الإمام يقوم بمعالجة الناس مستخدما التعامل مع الذنب وأنه طبيب شعبي ويقول هذا الامام انه تاب من ذلك التعامل وبدأ ينهد نهجا صحيحا، رأيكم هل نستمر في الصلاة خلف هذا الامام؟
1: هذا يحتاج الى سؤال اهل خبرة به من الصلحاء والأخيار والثقات فإذا علمت توبته فالحمد لله لا معنى عن بقائه المسجد والصلاة خلفه. أما إذا كان متهاما ببقائه على عمله السيء واستخدام الجن فلا يصلح لها بل يجب الانكار عليه ورفع امره الى الجهه المسؤوله الى الهيئه او الى المحكمه حتى يمنع من هذا العمل السيء ويؤدب بما يستحق لكن متى ثبتت توبته ورجوعه الى الله وتركه هذا العمل السيء من طريق استقاة الاثبات او من طريق المحكمه فلا باس بالصلاه في هذا
0: جزاكم الله خيرا مستمع من جمهورية مصر العربية هو عبد السلام عطية يقول سمعت أن من غاب عن زوجته ستة أشهر أو أكثر يجب عليه عند وصوله إليها أن يعقد عليها عقدا شرعيا جديدا وأنا غبت عنها ثلاث سنوات متتالية فهل ما قاله الناس صحيح
1: هذا ليس صحيح لو غاب عنها سنوات هو على نكاحه الا اذا فسخ الحاكم الشرعي اذا اشتكى في الحاكم الشرعي وفسخه الحاكم الشرعي فهذا يراد فيه الحاكم اذا اراد العوده اليها بعقد جديد يراد في الحاكم اما اذا كانت على حالها لم تطلب الطلاق ولم تفسخ فنكاحه باقي وزوجته باقيه في حباله وعصمته وليس هناك حاجه للعقد سواء كانت مده قصيره او كثيره او طويله لكن ينبغي المؤمن ان يجتهد في عدم الاطاله لان المراه خطر وهو عليه خطر ايضا كذلك في طول الغيبه فينبغي له ان يكون عنده عنايه بزوجته والا يطول الغيبه عنها والله يقول سبحانه هو عاشره ابن عروف وليس من المعروف طول الغيبه بل ينبغي له ان ياتي اليها بين وقت واخر حتى تنتهي مدته كلها ثلاثه اشهر كل شهرين كل اربعه اشهر حتى لا تطول غيبه. وقد روي يعني عن عمر رضي الله عنه انه سئل عن هذا من جهه الغزاه فوقت لهم سته اشهر. فاذا غاب سته اشهر لحاجه مهمه فلا بأس ان شاء الله. ولكن كل ما امكن من التقصير وعدم التطويل فهو اولى واحوط ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه كثرت فيه وقل فيه الصبر فينبغي للمؤمن ان يعرف يعني قدر وقته والا يطيل الغربة عن زوجته بل يزورها بين وقت واخر من سفره او يحملها معه حيث امكن حملها معه في السفر والا فلياتي بين وقت واخر اقل من ستة اشهر شهرين ثلاث اربعة كل ما تيسر له جاء وزار ايام مباركة حتى ينتهي عمله <تصفيق>
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا سماح الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نسأل الله العظيم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته